0: To jest radio Palot
1: TFM. Dobry wieczór, dobry wieczór. Mamy 6 lipca 2021 roku. Słyszymy się w audycji na głos w składzie Kubarutkowski i Mateusz Szczecin. Słyszymy się po e, krótkiej bądź długiej, zależy jak patrzeć, przerwie. Względy, e, tak jak pisaliśmy na Facebooku, naukowo-zdrowotne tutaj wzięły górę. Tak. E, ci, co się mieli e, wyleczyć, to się wyleczyli. Ci, co się mieli nauczyć, niech się wypowiedzą. <słyska> <słyska> e, Okay. Nie no, generalnie jest dobrze. dobrze.
0: Jesteśmy, jesteśmy w dobrym położeniu, także czekamy tylko na oficjalne potwierdzenie, i tutaj będzie pewien etap już y, naukowy myślę, że zakończony.
1: Czyli etap i tytuł od razu. W tytuł, pakiecie. tak.
0: Tytuł, to, to też będzie wyznaczona, będzie data tego wielkiego, wiekopomnego dnia.
1: Czyli był to czas owocny, nie przespaliśmy, znaczy ja przespałem, bo no, ale jednak no, no, więc tak, więc, ale najważniejsze jest to, że jednak wracamy, jesteśmy i planujemy być. I nie przez strasznie trudne. No właśnie, trzeba wejść chyba w rytm, trzeba, nie tak. przedłużając.
0: Albo to, to podniecenie jest takie, wiesz, ekscytacja, Być może. może ta przerwa temu miała służyć, że wiesz, że trochę z taką świeżością się człowiek w pojawi w tym studiu. Z werwą, tak
1: zwaną. Z werwą. Więc, nie przedłużając, przechodzimy do kartki z kalendarza, co tak. ten nasz 6 lipca <śmiech> przyniósł światu i przekazuje połeczkę tobie. Zaczynamy od wydarzeń. Tak jest.
0: No to w Polsce ten 6 lipca mamy dwa wydarzenia, rok 1922, wprowadzono polskie tablice rejestracyjne w miejsce tablic państw zaborczych podejrzewam, że to są już te
1: czarne takie, te
0: czarne takie tablice.
1: Więc... Ciężko powiedzieć, jak to było te 100 lat temu, 99 nawet, ale, ale, ale... wydaje mi się, że było zbliżone.
0: Bo kojarzę z tych takich filmów najstarszych, tych z lat 60-tych, takich czarno-białych, że już takie tablice były, więc chyba się od tamtej pory nic nie zmieniły, dopiero, no nie wiem, to jest ciekawe. To było mniej samochodów
1: pewnie w czasie No właśnie, wojen, no właśnie wojny, dlatego, więc... dlatego
0: tak mi, się, tak mi się to skojarzyło. Rok 1929 otwarto ogród zoologiczny w Krakowie, no to też kupę lat temu. Tak I ze świata parę wydarzeń. Rok 1785. Dolar został przyjęty jako waluta narodowa Stanów Zjednoczonych. Korzystałeś z dolarów kiedyś? Nigdy. A ja dwa miesiące temu. <głos> Rok 1957. Po raz pierwszy spotkali się John Lennon i Paul McCartney. Ej, to jest ciekawe, że jest nawet taka umowna, znaczy umowna, że jest po prostu data w kartce z kalendarza, gdzie oni się spotkali. Jak, jak bardzo
1: kluczowe dla muzyki było to Prawda? spotkanie, I że aż, co
0: do dnia. Tak, że aż wskazują. Rok 1974. Polska zajęła trzecie miejsce na rozgrywanych w RFN dziesiątych mistrzostwach świata w piłce nożnej, pokonując w Unachium, uwaga, Brazylię 1 do 0. No pamiętają to nasi Myślę, rodzice, dziadkowie, w ogóle to pokolenie wstecz, i, i chyba żyjemy do dzisiaj takimi wydarzeniami, jak to, kiedy rozgromiliśmy Brazylię. No
1: kto by pomyślał,
0: że takie piękne wydarzenie no, mogło
1: się wydarzyć? Dzisiejsza rzeczywistość chyba nie grozi.
0: No wtedy Brazylia, dzisiaj problem ze Słowacją. Tak. Rok 1994, <laughs> premiera filmu Forrest Gump w reżyserii Roberta Zemeckis, Zemeckisa? 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 A cholera wie. Forest Gump, w każdym razie film kultowy, i myślę, że yy, y, kurczę, jakoś tak, y, jakiś czas temu, chyba nawet powróciłem do niego, nie tak dawno temu, i jakoś tak inaczej go już odebrałem. Więc fajne są te filmy takie kultowe, bo można sobie jeszcze raz je odtworzyć, i pewnie jakieś takie nowe rzeczy człowiek zaczyna dostrzegać w tym. Forest Gump, bardzo dziwna postać w ogóle. Ale kultowa. Kultowa. No to tyle, jeżeli chodzi o wydarzonka. Parę jeszcze chyba jubila jubilatów.
1: Kultowych postaci ciąg dalszy. Tak. Urodziny. 1907 rok. Frida Kahlo. Meksykańska malarka. No myślę, że taka postać, która się dość mocno w historii odznaczyła jako, jako kobieta właśnie. Bo, bo to też wydaje mi się, że była taka jedna z pierwszych kobiet, z którymi się utożsamiały właśnie kobiety. Rok 1923. Wojciech Jaruzelski. Człowiek, jak widać wielu tytułów no niekoniecznie pozytywna postać dla historii Polski. Myślę, że tutaj możemy nawet obiektywnie to stwierdzić, że, że raczej ciemne czasy za jego czasów miały miejsce. Rok 1946 mamy dwóch jubilatów. George W. Bush, amerykański polityk, przede wszystkim prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki i Sylvester Stallone. Takie trochę symboliczne postaci. Jeden prezydent, a drugi taka faktycznie wizytówka tego kraju, bo amerykański tak, tak. aktor, reżyser Scenarzysta filmowy, wybitny Roki Balboa, można byłoby tutaj przytoczyć, ale pewnie nie tylko. Rok tyśni, 1950 i, i nasze podwórko Jacek Cygan. No, wybitny Oj. polski autor tekstów, piosenek, chyba przede wszystkim tak naprawdę. Poeta, scenarzysta, autor muzykalowy, juror, organizator festiwali muzycznych. No, wszystko co z muzyką z panem Jackiem się kojarzy. Ja mam jedno skojarzenie z dzieciństwa z panem Jackiem, mianowicie smerfne hity. Wszystkie teksty, z tego co pamiętam, były napisane przez niego, więc no, wiele na pamięć było, chyba miałem wszystkie, najpierw na kasetach, później na płytach. Rok tyś, 1954, Grzegorz Skawiński, polski gitarzysta, wokalista, członek zespołu Kombi. Można byłoby taki follow-up dać, człowiek, którego kojarzy wiele pokoleń. <grych> <grych> Na przykład... No i życzymy panu Grzegorzowi słodkiego, miłego życia. <grych> Otóż to. Rok 1965, Beata bednasz, polska piosenkarka, Muzyczka, mówiąc chyba feminatywami, więc, tak. więc ta, ta, ta pani i rok 1975, również muzyk, aczkolwiek totalnie inny biegun muzyczny. Pan 50 Cent Curtis Jackson, jeżeli dobrze pamiętam jego prawdziwe tak. imię i nazwisko, amerykański raper, aktor, przedsiębiorca, no dużo się tam działo, pamiętam w czasach podstawówkowych, dużo się go słuchało, więc to, to były takie czasy, że tak powiem mojego błądzenia muzycznego Oj, tak, więc taki właśnie ciemny rap to, to, to było to
0: no i super, mamy bardzo fajny zestaw dzisiaj, tak przy tym naszym 6 lipca i pewnie mamy tyle samo fajnych rzeczy do pogadania jak znam życie i parę jeszcze utworków, które dzisiaj zaprezentujemy no to co, chyba zagramy tak jest, pierwszą. nie przedłużamy
1: gramy i słuchamy I zaczęliśmy muzycznie i będziemy pewnie kontynuować te nasze muzyczne wojarze dzisiaj. Z tego co patrzę, będzie i po angielsku, i po polsku, więc trochę sobie po pomieszamy dzisiaj. Będzie super. Tak, to niewątpliwie, ale zaczynamy od czegoś pewnie mniej super, bo trzeba trochę dawkować sobie przyjemności i skakać po nich. Mianowicie, w poniedziałek, 5 lipca 2021 roku o godzinie 8.30, Pojawiły się pewne dane w internecie, wyjątkowo pewnie w internecie, bardziej w internecie. Mianowicie chodzi o wyniki maturalne Aha. i chciałbym się na tym dzisiaj skupić z racji, że jest to takie dość świeże i dość ciekawe moim zdaniem. Hmm... hmm. Zacznę może od statystyki tegorocznej. Tak, trzeba podać. Bo, bo, to... bo, bo myślę, że tutaj jakby to, to jest ciekawy i dobry punkt wyjścia. Mianowicie 74,5% maturzystów tę maturę zdało. E, według ministra edukacji, chociaż nie wiem jak się nazywa teraz to ministerstwo, bo to się zmienia co 5 sekund, e, jest to wynik dobry. Że 3 czwarte zdało. Czyli co czwarty, co czwarty nie zdało. E, szczerze mówiąc, nie wiem jak to było. Z moich czasów, bo to też może być ciekawa dana, aczkolwiek nawet nie pamiętam, w którym roku miałem maturę. No nie żartuję. Naprawdę, ja ci, ja ci powiem w
0: 2012.
1: Ta, a no prawda, bo w 2012 <laughs> poszedłem na studia pierwsze. Tak, tak to, to wtedy miało miejsce, 2012. No, nie, nie wiem, czy to był, o, tutaj widzę już podgląd leci, jakie były te wyniki w naszych latach, że tak powiem. W zeszłym roku było to 74%, więc zbliżone bardzo.
0: To nawet gorzej niż w tym, e, troczkę.
1: Tak, dwa lata temu 80,5, później było około 80, no, około tych 80, 2015, 74%. O, to mój rocznik z kolei. Pięknie. E, jedziemy niżej 71, 81 o. i mój rocznik to było 80%. No i pięknie. E, szczerze mówiąc, kurczę... Jeszcze jest to zestawienie, gdzieś widziałem na licea i na technika.
0: Tak, tak jest. I, I byłem i, dość mocno zaskoczony, bo
1: chyba w technikach, nie chcę skłamać ile tam było dokładnie, ale było no, no nie, nie za wiele. O, teraz już widzę 64%. 64% uczniów techników zdało maturę. Tak. E... To znaczy, że jedna trzecia nie zdała tej matury, plus minus. Tak. Jest to dla mnie dość przerażające.
0: Czyli co trzecia osoba?
1: Tak, no bo jednak kumam, że ten rok, właściwie te dwa lata pewnie były bardzo trudne dla, dla <śmiech> uczniów, dla studentów, dla, dla jakby wszystkich tych, którzy się uczą. Ale jest to trochę smutny wynik, bo okej, okay, jest to egzamin <śmiech> dojrzałości, Aczkolwiek, nie wiem, czy to jest bardziej, hmm, czyja to jest porażka? W sensie, czy to jest porażka bardziej y, faktycznie uczniów, mhm. że, że nie osiągnęli, czy jednak nauczycieli, którzy nie byli w stanie y, tak przygotować aż jednej czwartej uczniów? W sensie, to, to jest gigantyczna skala, no bo tak jak spojrzymy, że y, osoby, które nie zdały, i te, które w sensie nie zdały, mam na myśli te, które będą mogły mieć poprawkę i te, które jej nie będą mogły, no to tutaj mówimy o blisko, jeżeli dobrze liczę, 70 tysiącach uczniów. Mhm, tak. 70 tysięcy osób. Tak. No to to jest w ogóle gigantyczna kwota, gigantyczna liczba Osób. i jest to dla mnie dość przerażające i, i, i z tego, co, co gdzieś jeszcze nie, nie widziałem akurat tych, tych dokładnych, ale z tego, co widziałem, to klasycznie matematyka była najbardziej problematyczna i z matematyki najwięcej osób nie zdało. No i jest to dla mnie dość, e, dość zaskakujące, bo no jakby są te trzy podstawowe matury, tak? czyli polski, matematyka i język obcy, w tym roku z wiadomych względów nie było ustnych, no ale te ustne chyba, z tego co pamiętam, nigdy się nie liczyły. W sensie można było je zdać albo nie zdać, no ale też tak. ciężko było nie zdać chyba ustnych. Tak. W sensie trzeba było się mocno nagimnastykować. Kurczę, no, no nawet ciężko jest mi znaleźć jakiś taki solidny argument, dlaczego aż tyle osób nie zalicza. I jakby z tego co widzimy, Zawsze te, powiedzmy, 20% uczniów nie zdaje, nie? Matury. Tak. Wiadomo, że za każdym razem jest to największy odsetek wśród matematyków, bądź matematyki jako, jako arkusza maturalnego. No, może też przez wzgląd na to, że po prostu jest gdzieś tam najciężej do zrozumienia, no jakby, okej, okay, jakby jest to, jest to problem, o, zdało 79%. E, uczniów, tak? E, egzamin z, z matematyki. E, no okej, jakby tutaj rozumiem, że, że problemem może być zrozumienie matematyki, chociaż pewnie teraz jest dużą pomocą, są te tablice matematyczne, które gdzie chyba, <coughs> chyba są podczas... To znaczy,
0: my, my cały czas mówimy o egzaminie podstawowym. Tak jest, do, i... do rozszerzenia
1: jakby przejdziemy, przejdziemy później, ale no jakby matematyka, okej, możesz nie zrozumieć. Język polski... Kurczę, no też trochę patrzę przez pryzmat samego siebie. Nie oszukując, w liceum przeczytałem cztery lektury. Przez całe liceum. I trochę się prześlizgiwałem przez te lektury, paląc głupa na polskim. Z czego z tych czterech, trzy przeczytałem, bo musiałem poprawić semestr w klasie maturalnej. Nie mhm. ja jakby byłem zmuszony do tego, żeby po prostu przeczytać i zaliczyć. No a jednak ten język polski. No jakoś mi poszedł. I jakby co więcej, nawet zdawałem rozszerzenie z języka polskiego, które poszło mi lepiej niż podstawa. Więc jak widać, no, dało się. I, I jakby tutaj jest, jest jakby takie pytanie otwarte pewnie, bo no skoro pan minister, czyli jakby osoba, która reprezentuje całą edukację, jest zadowolony z tego wyniku, mówi, że ogólnie jest spoko no to, no nie wiem, no kurczę, no co czwarty nie zdał, to z czego tu się cieszyć? Jakby, okej, okay, nie zdało 10%, nie? Że co dziesiąty nie zdał, no to, to, to spoko, nie? To jakby możemy mówić o jakimś faktycznie... No co dziesiąty
0: to jest 90%, to, nie? To mówimy Więc o sukcesie, Mówimy nie? naprawdę o takim, no, jak już jest 90, tak widać liczbę 90, to już jest dobrze.
1: Tak, to, to, to jakby już możemy, możemy mówić, że, że faktycznie sukces, nie? Cały czas mówimy trochę, że no kurczę, jednak sporo odsetek tych, tych osób nie przeszło. No i te arkusze nie są jakieś takie mocno, mocno mocno trudne. Chociaż jak zobaczyłem rozszerzenie. WOS podobno był najtrudniejszy w tym roku, jeżeli chodzi o, o maturę rozszerzoną. No i jak sobie zobaczyłem ten wOS rozszerzony tam w ogóle średnia, średni wynik z WOSu rozszerzonego to był chyba 15%. Średni wynik 15%. O matko. Więc tak dość mocno hardkorowo. No i sobie nawet gdzieś wyszukałem ten arkusz właśnie z WOSu przechodząc przez niego. No i zadanie numer 4 na właśnie WOSie. Tam jakby każde zadanie dotyczy jakby innej kategorii, powiedzmy innej dziedziny WOSu, którą, którą można byłoby słapać i właśnie zadanie czwarte brzmiało następująco. O jednej z mniejszości w Rzeczpospolitej Polskiej. Nie, czyli trzeba będzie mhm. po prostu wskazać mniejszość w naszym kraju. Mają oni w Polsce status mniejszości etnicznej, a nie mniejszości narodowej. Mhm. W ostatnim spisie powszechnym przynależność do tej mniejszości zadeklarowało ponad 300 osób. Ich przodkowie przybyli w średniowieczu na tereny ówczesnej Polski z Krymu. Ich religia wyodrębniła się z judaizmu, a język wywodzi się z grupy tureckiej. Jest tak, podaj nazwę mniejszości etnicznej opisanej w tekście, wyjaśnij różnicę między typami mniejszości, których nazwy podkreślono w tekście w prawodawstwie Rzeczypospolitej Polskiej. No i tam jest mniejszość etniczna i narodowa. I szczerze mówiąc, no nie wiedziałem, no nie będę tutaj jakimś tutaj omnibusem, bo, bo no nie, nie miałem pojęcia. Zobaczyłem sobie odpowiedź. I z całym szacunkiem, ale nawet nigdy nie słyszałem o tej mniejszości, bo są to Karaimi, mniejszość karaimska. No nie wiem, w sensie trzeba byłoby się naprawdę przygotować totalnie szczegółowo. I tam było naprawdę bardzo dużo takich, <taki> takich pytań, które totalnie zaginały. I nie wiem, jak można się przygotować do takiej matury. No okej, okay, to rozumiem, że to jest w ogóle poziom... High level, nie? Że, że ciężko jakkolwiek, yy, jakkolwiek do tego podejść. No i oczywiście jest wypracowanie, nie na koniec, też maturę yy, z wos Jest tak: temat, temat tam trzeci, akurat z, z, z zobaczyłem. Wykaż specyfikę ustawy budżetowej i ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz porównaj procesy ich uchwalania ze ścieżką legislacyjną właściwą dla zwyk ustawy zwykłej, biorąc pod uwagę podmioty inicjujące oraz kompetencje podmiotów uczestniczących w tych procesach, obu izb parlamentu i prezydenta RP. No i tam jest po podany artykuł Rzeczpospolitej, tam pięć ustępów, no i na tej podstawie napisz referat. nie? Więc y, mam wrażenie, że właśnie te arkusze naturalne są takie, <trym> że no, poziom jest w ogóle totalnie absurdalny, no bo z całym szacunkiem, ale jeżeli Średnia, średni wynik, średni, to nie jest jakieś tam, wiesz, minimum, że najniższy naj, naj wynik, tylko średni wynik to jest 15%, no to jest coś nie halo. I to chyba nie był najniższy, bo najniższy był chyba z chemii w tym roku, 12% z rozszerzonej. Więc, no to, to są takie wyniki, nie? Jakby ta to, to totalnie absurdalne.
0: Nie, nie wiem, jak jest teraz, ale teraz nie ma tych dodatkowych przedmiotów podstawowych. Można nie, tylko wszystko, rozszerzenie zrobić. Czyli tak to jest, jest... Ta, chyba ta podstawa, której ja byłem królikiem doświadczalnym, jeżeli to jest cały czas to.
1: Jakby podstawy są y... trzy, nie? Jakby polski, matematyka yy, tak, i. Tak, ta podstawa język programowa,
0: obcy. nie? Że rzeczywiście w dodatkowy przedmiot równa się rozszerzenie. No, słuchaj, no, ja mam na to, miałem na to przemyślenia w sumie od właśnie swojego liceum, jak to wszystko jest i dla mnie sytuacja jest, można to skrócić do takiej myśli, że okej, okay, matura maturą, ale to maturę zdają ludzie, którzy chcą iść na studia, no przynajmniej taki, takie mam wrażenie, że no to taki jest sens tego tej matury, nie? Ale wchodząc w słowo, mhm. czy trochę nie jest tak, że teraz wszyscy idą na studia? No i właśnie chciałem, chciałem do tego zmierzać, że tak naprawdę wszyscy chcą iść na studia, co moim zdaniem, tak mówię, to jest upraszczając, ale też nie jest dobre do końca i i nie wiem, z czego to wynika. Znaczy, dla mnie wynik, że co czwarta osoba nie zdała matury, jest tragiczny, szczerze mówiąc. I nie ma się z czego cieszyć, moim zdaniem. Może minister Czarnek porównuje to po prostu do lat ubiegłych, czy nie wiem, do roku ubiegłego, gdzie no, jakby tendencja jest wzrostowa.
1: Tam, nie wiem, koło 80, tam 75. Moż no, cały czas się wokół tego kręci.
0: Tak. Można to sprowadzić zawsze do problemu covidowego, czyli, że są zajęcia zdalne i umówmy się, te zajęcia nie motywują do nauki, ani też nie wpływają dobrze, bo bo nauka wygląda, jak wygląda. Chociaż w kontrze można by powiedzieć, że do matury i tak się uczymy na korkach, no bo takie są realia, to znaczy większość ludzi, którzy chce dobrze znać maturę rozszerzoną, no chodzi na korki, nie? No podejrzewam, te korki też nie mogły jakoś tam funkcjonować w tej całej sytuacji, ale... Podejrzewam, że osoby, które chodzą na korki, no nie są zagrożone sytuacją niezdania matury. Jeżeli chodzi o, o, o ten, no, tą statystykę taką, znaczy mi przede wszystkim mówię, wiem, że matematyka jest najbardziej problematyczna, ale to, co powiedziałeś, to są, to są egzaminy podstawowe. Ja z polskiego... Też przygotowywałem się w ostatniej klasie najwięcej, nadrabiałem książki i tak dalej. Też nie byłem taki, że wszystkie książki czytałem. Też nie wiem, czy przeczytałem wiesz, większość nawet tych książek. Na pewno nie. Tak w całości to nie jest. też też czytałem i starałem się to nadgonić. I w sumie zdałem spoko maturę z polskiego, bo jakby... Mm, Polski jest takim przedmiotem, gdzie można trochę polać tej wody i jakoś to tam idzie. Ale z matematyką jest o tyle, mnie to zawsze zadziwia, że w, w pierwszą część egzaminu z matematyki, czyli pierwsze, nie wiem ile to jest, 15 zadań, czy nie wiem jak to tam wygląda, nie pamiętam już, ale to są pytania zamknięte, ABCD. I jak ja sobie przypomnę, znaczy, a w ogóle co jest ważne, no tymi pytaniami ABCD możesz już zdać, nie? Bo jak odpowiesz na wszystkie dobrze, to już masz te 30%, które są wymagane do zdania matury. Nie, ale jak ja sobie przypomnę, to przez te pytania zamknięte, to tak człowiek raczej się prześlizgiwał, dopiero problem zaczynał się naprawdę, taki jakiś problem większy na tych zadaniach otwartych, jeżeli już nie. Ja zdawałem matematykę rozszerzoną akurat i moim zdaniem ona była bardzo trudna. To znaczy, to są pytania pokroju tego wos który przeczytałeś. Ja, wiesz, byłem w klasie z rozszerzoną matematyką, co prawda jestem po biochemie, ale w, w, w miałem biochem mat, co się chyba tak nazywało w ogóle i dla mnie to były trudne egzaminy, to znaczy ja wiem, że naprawdę trzeba było dużo pracy włożyć w to, żeby je ogarnąć, ale mówimy o rozszerzeniu i to rozumiem, bo jeżeli ktoś zdaje rozszerzenie, znaczy mówię jakby abstrahując od tych absurdów, absurdalnych pytań, gdzie dla mnie też wiele pytań było po prostu za trudnych tak obiektywnie, ale generalnie wymagają od ciebie czegoś, że musisz trochę przysiedzieć, musisz trochę się nauczyć, musisz trochę systematyczniej do tej matury się przygotować, ale zawsze mnie zadziwia, to znaczy ja mówię, nie chcę tego jakoś tam dyskredytować, bo każdemu się może noga powinąć nie? Na, na takich egzaminach, ale zadziwia mnie ten odsetek właśnie, nie że jakby dla mnie te 75 niecały procent to nie jest dobry wynik. To znaczy, jeżeli co czwarta osoba nie zdaje matury podstawowej, mówimy o tych trzech modułach, czyli polski matematyk angielski i polski, któregoś z nich, no bo to jest tak, że chyba poprawiać można tylko jeden, tak? Czyli, że jak tak się jest, nie zdało nie jednej matury. Jak już dwie, to niestety, ale nie ma takiej możliwości. Tak jest, to za rok. To za rok można można podchodzić ponownie. I ja się jakby w sumie, szczerze, myślałem, że te wyniki w ubiegłych latach były trochę wyższe. Naprawdę. I dopiero teraz, jak sobie odtworzyliśmy te, te, te porównania z lat ubiegłych, to trochę jestem w szoku, bo myślałem, że to jednak było wiesz, ponad 80% taką normą, aż pod 90%, a tu się okazuje, że wcale nie. Rok 2014, 71%, to już jest w ogóle jeszcze gorszy wynik, najgorszy z, 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 no, z tego zestawienia. I wiesz, ja się zastanawiam po prostu, na ile ta matura też jest komu potrzebna. No bo chciałbym, żeby była taka też jakby ten, tendencja, albo żeby nie było tendencji takiej, że wszyscy idą na studia, bo te studia dzisiaj nie mają większej wartości jako takie, czyli sam tak zwany papier, o którym się mówi, że idzie się na studia po to, żeby mieć papier, jest dużo w tym prawdy, ale tak naprawdę dopiero zetknięcie się z zawodem, czyli z pracą prawdziwą, gwarantuje ci jakieś tam nabycie większych umiejętności, nie? I to myślę dotyczy większości kierunków studiów dzisiaj. Więc mam z tym trochę problem, tak szczerze mówiąc, znaczy problem z tym, że jakby nie chcę, żeby kto, komukolwiek było zabraniane, że nie może podejść do matury, tylko zastanawiam się, czy wszystkim jest to potrzebne, nie, że, że niektórzy ludzie nie chcą po prostu iść na studia albo nie mają pomysłu, a idą, bo, bo muszą, albo bo czują jakąś presję.
1: No i też jest chyba kwestia taka, że <coughs> przez całe liceum jesteśmy totalnie ciśnięci, nie? że matura, najważniejszy, najważniejszy egzamin tak. i od tego zależy w ogóle całe twoje życie. Tak. Gdzie nie oszukujemy się, dostać się na studia, jakiekolwiek, to nie jest jakaś wielka sztuka, bo wiadomo, no, jeżeli chcesz iść na jakiś konkretny kierunek, nie wiem, prawo na przykład, no to okej, okay, to jakby musisz dać dobrze. Oczywiście prawo, nie wiem, przykładowo Uniwersytet Warszawski dzienna, tak, no to tak. jakby jakby inna paraklasza. Ale dostać się na studia same w sobie, no kurczę, no nie jest to trudne. Jakby no tak, na jakiekolwiek ja, ja studia. Ja jestem przykładem, nie w sensie byłem na trzech różnych kierunkach, jakby nie miałem problemu, żeby się dostać, a nie miałem też jakichś takich super hura w ogóle wyników. Miałem raczej takie średnie nie? Mhm. wyniki. Mhm. Więc jak widać, można się spokojnie dostać. No tylko właśnie, masz to ciśnienie pod kątem matury, że najważniejszy egzamin, później idziesz na studia i dostajesz z plaskacza co pół roku sesją, która jest 13 razy cięższa, cięższa i trudniejsza. I, I ta matura trochę okazuje się, że w sumie... No, to takie easy, nie? Że jakby bez żadnego problemu można, można do niej, do niej podchodzić. Więc, no nie wiem, no ten wynik totalnie nie jest dla mnie optymistyczny. Fakt, faktem z tego co widzę, pół procenta więcej, czy tam pół punkta procentowego więcej niż, niż w zeszłym roku zdało. No ale też jakby więcej zdawało z tego co widzę w ogóle, bo tam prawie 15 tysięcy więcej uczniów było w tym roku. W ogóle jakoś strasznie dużo, nie? Bardzo w dużo. W zestawieniu. Zjedź niżej, na, na tej naszej tabelce. O, tu jest. 2015 było. 275 tysięcy. Coraz mniej To jest, tak nie? zbliżone. Później zjazd, zjazd w dół. O, o kurczę.
0: No, to ponad 300 już mamy. No wieku. to
1: faktycznie. No to widać, że jak się tutaj naród nie rozmnaża. Za 426 tysięcy w 2009 roku. Ponad, tak. 12 lat temu i mówimy tutaj o Ile 150 tysiącach uczniów mniej? Tak. Kosmos. Kosmos. Strasznie dużo, no więc no, nie wiem za bardzo, czy jest się z czego cieszyć. Faktycznie, idąc, wturując panu ministrowi, bądź w ogóle ministerstwu. No ale, no, jakby trzymam kciuki za tych, którzy zdali, no bo też, no, właśnie to, to, o czym wspomniałeś, musimy brać trochę małą poprawkę. Na to, że ta klasa maturalna trochę była inna, w sensie była całkowicie zdalna. Znaczy mówię,
0: to jest pewnie pytanie pod dyskusję, jaki to miało wpływ. Moim zdaniem miało, no na pewno. No Oczywiście nie da, nie, miało, nie, da tylko... się, nie da się tak przygotować, będąc w cały czas w takim zawieszeniu. Nie? No tak,
1: tylko z drugiej strony, no jakby matura jest też przygotowywana, w sensie arkusze są też przygotowywane przez osoby, nie? Jakby przez konkretne osoby, które pewnie też mogły mieć na względzie to, że ten rok ostatni był jaki był. No ale to tylko domysły, no bo też nie, nie przechodziłem, widziałem tylko, że tam lalka była na, na polskim. Tak, to ja też miałem lalkę I, u siebie. I, I to się to się gdzieś tam powtarza, chyba jest taki cykl trójroczny, gdzie ta lalka chyba po prostu tak. robi ale takie rądki.
0: Ja, ja się bardzo cieszyłem, bo lalka to była lektura, którą umiałem najbardziej. Znaczy naj, naj, najlepiej ją w szczegółach znałem tak? i, i sobie rzeczywiście potrafiłem, potrafiłem się do niej odnieść, trafiłem ją na maturze. Jak tylko dostałem arkusz, od razu przeciąłem ostatnią stronę, żeby psychicznie już być
1: gotowym. Patrzę, lalka, będzie dobrze. No, ja na polskim pamiętam, lałem wodę niesamowicie. Nie pamiętam, jaką miałem lekturę, ale pamiętam, że zdałem lepiej rozszerzenie niż podstawę z polskiego. Ty miałeś prawdopodobnie zbrodnie i karę. Nie, no, ja, i, I, chyba wyparłem. Bo ja sorry, ale akurat twój
0: rocznik jakoś tak dobrze mi się, wiesz, kojarzy i parę, parę newsów znam, więc Poś, tak. Wyparłem z pamięci totalnie. Tak mi
1: się coś kojarzy. Ale żebym. pamiętam, że rozszerzenie rozpykałem z polskiego, bo jest co roku i patrzyłem w tym roku. Jest Dokładnie ten sam schemat co roku, bo jest mhm. albo wypracowanie, no bo tam jest tylko wypracowanie, nie na rozszerzeniu. Jest albo właśnie w nawiązaniu do jakiegoś tekstu, albo jest analiza porównawcza wiersze. Mhm. Jeśli masz dwa tak, wiersze tak, tak, i tak, musisz tak, je, tak. je zanalizować porównawczo. I sobie przeanalizowałem chyba cztery klucze odpowiedzi z czterech jakby lat wcześniejszych. Wypisałem sobie, co jest zawsze punktowane. Wypisałem sobie gdzieś tam roboczo, w brudnopisie na maturce, co jest liczone. Pyk, 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 rozpykałem i chyba miałem 64% z rozszerzenia, w sumie nie o, wiedząc, o czym były te wiersze.
0: Super, super Więc tak super. trochę
1: analitycznie poszedłem do tematu, więc jak widać da się. No, ale ale, no, tak jak mówię, no, ta matura, mówiąc wprost, no do niczego mi się nie przydała. Nie? no Dostałem się na studia No i jakby tyle. Więc no, w sumie co kto lubi. No ale no, nie było tak strasznie, jak, jak wszyscy mówili.
0: Okej, okay, no temat matury to jest. W sumie widzisz, ile, dużo wspomnień takich i, i myślę, prawda. że to często. Dużo emocji Dużo zbyt. emocji, tak. I myślę, że to dotyczy wszystkich. To wzbudza w wielu osobach pewnie jakieś traumy. Ale wiesz, temat temat rzeka tak naprawdę, to znaczy to co, to, to co się teraz obecnie dzieje, zobaczymy jakie też będzie miało przełożenie dalej, zobaczymy jak za rok będzie wyglądała matura. No i, i tyle. No Tak naprawdę jest to wynik, w naszej ocenie jest to wynik średni, to co się tutaj dzieje, jeżeli chodzi o liczbę zdanych. Średnio-słaby bym powiedział a w A my mówimy o liczbie zdanych, a ja jestem bardzo ciekaw, jakie były wyniki tych zdanych, bo Otóż to też to. jest ważne, nie? I też Otóż nie spodziewam to. się, żeby to były jakieś niesamowite wyniki. Ale dobrze, gramy dalej, bo mamy co grać dzisiaj i prezentować. Rozluźnijmy trochę. Rozluźnijmy, no zaprezentujemy Państwu utwór Utwór, singiel najnowszy, tegoroczny, Męskie Granie 2021. Już była premiera, dopiero co? Właściwie? Przed weekendem, tak? Aha, tak, tak, tak. I y, mamy do tego wspaniałą okazję, żeby zaprezentować ten singiel pod takim pięknym tytułem I Ciebie też bardzo. Męskie Granie Orkiestra 2021. I Ciebie też bardzo. Taki to piękny utwór. Mm, inny niż w ubiegłych latach. Tak, no, zdecydowanie. I y, można to poczytać za plus albo za minus. Zależy, czego się ludzie spodziewali. Ja się nie spodziewałem takiego utworu, szczerze mówiąc. Myślałem, że to będzie kolejny jakiś taki dynamiczny hicior, który po prostu będzie znowu w radiostacjach hulał jako przyspieszajka. Tak, tak jest
1: jest ciekawą, ciekawą nowością, no i klip jest ciekawy, bo jest tu łódź ukazana w sposób zaskakująco, niebrzydki. Tak, więc <śmiech> więc, więc tak. To, jest,
0: to jest pewna... Pewna oryginalność tego tworu. No ale jeszcze jeden może temat dzisiaj, tak przy okazji tego naszego spotkania po pewnej przerwie. Jako, że jesteśmy w klimacie, myślę, że dużo osób jest, my może jeszcze będziemy, takim bardzo wakacyjno-urlopowym, co za zawsze kojarzy się z czerwcem, lipcem, sierpniem. No to żeby nie rozmawiać o samych wakacjach, bo to... Tylko, bo no to jeszcze przyjdzie czas. Przyjdzie czas i pobudzi nas to do tego, że już nam się zachce po prostu wyjechać, a okaże się, że jeszcze trochę rzeczy jest do zrobienia, to chciałbym poruszyć taki temat, który się z tym wiąże. Mianowicie dosłownie chyba wczoraj też miałem taką krótką przekminkę w swojej głowie dotyczącą takiego faktu, jakim jest właśnie urlop i co się z tym urlopem wiąże. To znaczy, nie wiem czy też tak masz, ale ja mam zazwyczaj tak, że tuż przed jakimś urlopem czy przed wyjazdem po prostu ilość zajęć i obowiązków, takich które, rzeczy, które mam do zrobienia wchodzi na niewyobrażalne obroty. To znaczy, to jest po prostu chyba takie prawo Marfeja czy kogoś, bo po prostu, Marfeja? Marfiego, prawo Marfiego, które po prostu pokazuje, że zawsze musi być najciężej tuż przed urlopem. Zawsze po prostu jest pełno roboty i dopada człowieka wtedy takie zmęczenie. Zmęczenie materiału, zmęczenie psychiczne, fizyczne, wszelakie. I sobie tak pomyślałem, czy to jest dobry stan, to znaczy, czy on jest potrzebny, bo to, że on jest i że jakby nie mamy na to wpływu, bo robiąc różne rzeczy i będąc zaangażowanym i spędzając na to, poświęcając na to pełno, pełno godzin, to to zmęczenie w końcu nas dopada. nie? Możemy mówić o pozytywnym zmęczeniu i takim, które nas dobija, ale czy... Mm, czy jest to dobry stan? W takim sensie, że... Y, co możemy o nim powiedzieć? Bo y, tak szczerze mówiąc, miałem ostatnio taką myśl, że chyba wiele osób z nas, bardzo dużo osób z nas ma coś takiego, że kiedy się czuje zmęczonym po jakiejś pracy, to dopiero czuje się, że zrobił coś wartościowego. To znaczy, że y, zasłużył na ten odpoczynek i jakby dopiero jest coś warty wtedy, kiedy się wymęczył, wymordował, nie? I dosłownie miałem takie takie przemyślenia, czy... Czy to jest taki stan, który prowadzi nas do tego, że czujemy się jakoś właśnie bardziej docenieni przez samych siebie, czy czujemy się bardziej wartościowi, czy może on powodować to, że my poprzez to zmęczenie i poprzez to, że robimy pełno takich rzeczy, mamy wtedy takie poczucie sensu i poczucie tego, że robimy coś pożytecznego w naszym życiu. I w do takiej sytuacji, kiedy na przykład, nie wiem, nudzimy się, czy tam powiedzmy, no nie wiem, ja chyba nie znam już takiego stanu, jak nuda taka prawdziwa, ale takie lenienie się może bardziej, nie? że wtedy czasami mamy wyrzuty sumienia. Bardzo wiele osób ma coś takiego, że nie potrafi usiąść na chwilę i nic nie robić, bo wtedy się czuje, że nie jest wartościowa, że nie robi nic pożytecznego, to znaczy, że nie jest już, wiesz... Że coś jest z nim nie tak. I jakie ty masz podejście do tematu zmęczenia? To znaczy takiego, które po prostu jest codzienną też rutyną, ale też takiego, które wiąże się z, jakąś tam, z jakimś etapem wykonanym przez ciebie i wiesz, że po tym następuje nawet takie wytchnienie. Takie pytanie otwarte.
1: To o czym powiedziałeś, że to natężenie pracy zawsze jest tuż przed urlopem? tu mogę nieco zmodyfikować. Największe natężenie pracy jest w momencie, kiedy ktoś inny ma url. <grym> i, <grym> i, <grym> i ty musisz robić za dwoje. To, Oj tak, to, to, to tak, wtedy to jest też... chyba ciut ty, ty, większe. Ym, ostatnio nawet o tym sobie myślałem, z racji, że, że miałem w pracy taki okres podsumowujący, jakiś tam etap pracowania i zauważyłem, że moja produktywność wraz, wzrasta wraz z tym, jak dużo obowiązków mam. W sensie, okay. im więcej mam do zrobienia, tym łatwiej jest mi to wszystko opanować, tym I sprawniej się. mi tak. idzie. Mm -hmm. jakby, no jakby to wszystko idzie, idzie w dobrym kierunku. Y I trochę tak jest, że no ja osobiście mnie, i to myślę, że pod kątem zawodowym, ale też takim życiowym, bo, bo myślę, że do tego też możemy mocno szerzej podejść, y tak bardzo nie lubię nic nie robić. W sensie mnie strasznie denerwuje takie marnowanie czasu. W sensie oczywiście chodzi o marnowanie przeze mnie, nie? Tego mm -hmm, czasu, no tak. bo co mnie obchodzi, jak ktoś sobie marnuje ja czas. To spędzę, tak. spokojnie, jakby nie mam z tym problemu. Ale jak, nie wiem, na przykład mam coś takiego i to jest takie bardzo dwojakie podejście do tematu, bo na przykład mam tydzień totalnego zajechania w pracy nie? Od rana mm -hmm. do, do wieczora po prostu non-stop coś się dzieje. I później przychodzi sobota i wiem, że mogę sobie po prostu położyć się i nic nie robić. I z jednej strony jest to cudowne uczucie, bo fakt faktem głowa mi odpoczywa i jakby rewelacja. Ale z drugiej strony mam takie, że kurde, mogłem zrobić tyle rzeczy w tym czasie. I jakby wiem, że to nie jest zdrowe do końca, bo, bo odpoczynek jest potrzebny, jak najbardziej. No, odpoczynek nie jest zły przede wszystkim. Nie jest czymś moralnie złym. Tak, a do tego chyba trzeba dojrzeć, w sensie przynajmniej ja, Yy, muszę, bo bo fakt faktem ja, ja mam problem z odpoczywaniem. Mhm. Jakby jestem jestem totalnie tego świadom. Dlatego też na przykład yy, ciężko mi jest brać urlop w mhm. pracy. Ciężko mi jest odpoczywać w weekend, <śmiech> nie robić nic kompletnie. Yy, wiesz, takie, takie totalnie proste rzeczy. I na przykład jak jest urlop, to ja na przykład miałbym gigantyczny problem, żeby pojechać na czasy takie Oleksk excuse me, nie? W sensie, że, że jadę i, I wiesz, i tydzień leżę plackiem tak. nad basenem albo na plaży. No nie umiem tak. Totalnie jakby mnie denerwuje bycie w jednym miejscu mhm. cały czas, dlatego zazwyczaj moje wakacje są raczej z tych nienormalnych i jakby gdzieś Forma tam aktywna. Sobie, Tak, gdzieś tam sobie wolę wolę jakieś takie aktywne i okej, okay, mógłbym mieć, Nawet widziałem chyba jakiegoś jednego influencera, który sobie wyjechał na wakacje, oczywiście jak wszystko było zamknięte i tam trzy światy tylko były otwarte i on oczywiście wybrał Zanzibar z tych trzech, no bo tam cała śmietanka towarzyska pojechała i byli tam chyba dwa tygodnie, to się on, jego dziewczyna, tam jakaś rodzinka i tam sobie pojechali taką większą grupą, mieszkali u, u Polaków, którzy tam po prostu wynajmują domek i mieli taki fajny e, schemat, że jeden dzień odpoczynek, jeden dzień jakaś wycieczka. Mm -hmm. nie? Jakby odpoczynek fajnie, wiesz, gdzieś tam nad wodą, że tam sobie coś pograli, popalali się, no jakby spoko, ale jeden dzień ten drugi mieli, wiesz, wycieczka, gdzieś tam zobaczyć dżunglę, zobaczyć coś tam, nie? Gdzieś tam, nie wiem, wypłynęli na wodę. Jakby cały czas coś się działo. I to jest fajny wypoczynek taki, który ja osobiście lubię, mm -hmm. nie? Że, że jakby dzieje się coś więcej. <śmiech> Dlatego... Hmm. Taki wypoczynek w domu weekendowy. No i bywa różny, że w sensie mam takiego kaca trochę, że przeleżałem, nie? że, że nic nie zrobiłem. Ale
0: czekaj, właśnie to, to, to jest, bo mam takie pytanie pomocnicze, czy mhm. to, że nic nie zrobiłeś dotyczy tego, że mógłbyś zrobić coś pożytecznego, znaczy, nie wiem, w domu posprzątać czy coś, czy zrobić coś dla siebie, że na przykład gdzieś pojechać i coś zrobić, inaczej odpocząć?
1: No właśnie, to jest chyba pytanie bez odpowiedzi, bo mam wrażenie, że to jest, taka przestrzeń, że cokolwiek bym nie zrobił. W sensie, nie wiem, wypucuję mieszkanie po prostu na błysk, ale w dalszym ciągu będzie takie kurde, można było coś więcej. Nie mogłem gdzieś wyjść, <grym> mogłem coś. Że jakby nie mam takiego poczucia, że Wiesz, ten... to jest paradoks totalny, nie, ale że ten odpoczynek został wyciśnięty do granic możliwości. No, a Wie. Na tym nie powinno to chyba polegać. Tak. Tylko właśnie, żeby sobie, żeby sobie odpocząć i nie wiem, położyć się na kanapie i poczytać książkę jakby koniec. Nie ma większej filozofii w takim odpoczynku, więc no, ja osobiście wiem, że mam duży problem z takim odpoczywaniem. Walczę i jeszcze trochę nie, nie znalazłem recepty na to, jak mógłbym wypoczywać, żeby właśnie nie mieć tego kaca, ale też właśnie no, być zadowolonym z tego, że wypoczywam, aczkolwiek no, myślę, że to jest kwestia nauczenia się, nie? No, że, że, że jednak no kurczę, po prostu zasługuję. Nie? Że, że po ciężkim tygodniu pracy na przykład wiem, że, nie wiem, przykładowo sobota jest taka, że ogarnę sobie mieszkanie, ogarnę wszystkie takie rzeczy pozapracowe, wszystkie formalności życiowe, nazwijmy to robocza. i niedziela jest takim moim dniem, że
0: lazy, taki, tak.
1: nie, że mogę wyjść na spacer, że mogę przeczytać książkę, że coś. No, cały czas jest to dla mnie takie nieoczywiste.
0: A masz tak, że lubisz sobie na przykład zaplanować, co będziesz robił w sobotę, w niedzielę, w weekend w ogóle? Czy tak wolisz, żeby to był taki spontan, który wynika z tego, co ci przyniesie na przykład dzień, wiesz, tak? Totalnie... Porej
1: nazwałbym to spontanem kontrolowanym. Okej, okay. no właśnie, jest. jest <grym> Czyli po taki... prostu jakiś taki, wiesz, schemat. Że... Zarys. Tak, że, że coś zrobię, tak jak na przykład gdzieś tam ostatnio też też też, też poza audycjami, bo takie życie również mamy. O dziwo. Gdzieś padło, że, że to takie spacery tematyczne, nie? Gdzieś tam tak, nam się tak, przewinęły tak, w internecie. Tak, tak, tak. I to jest fajna sprawa, no bo nie jest to nic konkretnego takiego, że po prostu planuję sobie od dwóch miesięcy, że koniecznie pójdę na ten spacer, ale jak widzę, że nie wiem, na przykład... Byłem, nie wiem, chyba miesiąc temu, byłem na takim spacerze dwie godzinki po kapliczkach na, na warszawskiej Pradze. Nie, Jakby spoko, prosta rzecz, nie wymagająca jakiegoś takiego super zaangażowania. I jest to jakaś taka forma odpoczynku aktywnego, co coś się udało. Nie? A jak miałbym przeleżeć i, i wiesz, najgorszej no chyba kurde jak pada deszcz, Nie, w sensie jak jest oberwanie chmury, no i nie ruszysz tyłka z tego mieszkania, no bo co w się sensie możesz, no ale po co? I, I wtedy jest takie, no kurde, siedzę, jest źle, wyjdę z jeszcze gorzej i, i tak źle co i tak dobrze. Nie? Wtedy, nie wiem, kupujesz pudełko lodów, odpalasz Netflixa i lecisz, nie? I jakby, właśnie, to też jest może forma odpoczynku, której nie traktuję jako odpoczynek, nie? No bo zdarza mi się, nie ukrywam, odpalić Netflixa, no ostatnio mocno nieregularnie, ale mam takie fazy, że wiesz, odpalę i, i jakby leci na przykład cały sezon naraz. Zdarzyło mi się ostatnio coś takiego. Yy. W ogóle takie, no nie wiem, dopiero teraz o tym pomyślałem, że to jest też jakaś taka forma odpoczynku. No pewnie, że jest. A totalnie jakby tego tak nie, nie, nie traktowałem. Może właśnie przez to, że, że gdzieś tam jest to.
0: Może ty nie wiesz, że odpoczywasz po prostu. M może
1: trochę tak jest, nie? że nie jestem świadom tego, tego odpoczynku, bo no właśnie mam z tyłu głowy, że cały czas coś muszę robić. No Jest to totalnie nienormalne, ale uczę się tego. Jakby wiem, że na przestrzeni powiedzmy ostatnich dwóch lat Wiem, że dużo się nauczyłem odpoczywania, bo, bo pamiętam, że jakieś dwa lata temu miałem z tym taki bardzo duży problem, że totalnie nie umiałem odpoczywać. Mm -hmm. Tak w żaden sposób. Że, że, że jakby każda taka wolna przestrzeń musiała być wypełniona czymś, co będzie jakąś aktywnością i co będzie mnie angażowało z jakiejś tam strony. Nie? Że że nie mogę, kurde, położę się i koniec. I jakby poodpoczywam.
0: Wiesz co, ja mam, powiem ci szczerze, że mam... Bardzo podobnie, naprawdę i do, doskonale rozumiem ten, ten styl. Ja mam coś takiego, że ja nie umiem na tyłku usiedzieć. To znaczy dla mnie odpoczynek nigdy nie wygląda tak, że ja się teraz położę i przez trzy godziny będę czytał książkę. Ja potrafię, yy... ja nie wiem z czego to wynika, jakoś tak po prostu jest, ale dla mnie coś takiego, że się siedzi na przykład w domu i się na przykład leży tylko i się ogląda, tele... ja nienawidzę oglądać telewizji. I dla mnie to jest coś takiego, że ja mogę ją obejrzeć jasne, że tak znaczy... Popatrzcie.
1: Popatrzcie, Właśnie,
0: no to jest jedyny, jedyny w ogóle teraz, jedyna opcja. Ja tak to w ogóle nie oglądam telewizji, ale nie mam, nie mam czegoś takiego, żebym potrafił usiedzieć w miejscu. I to jest, wiesz co, to jest forma, ja kiedyś nawet o tym czytałem, to wynika z twojego jakiegoś takiego temperamentu, to są takie twoje języki wewnętrzne, którymi po prostu, które ciebie definiują, nie, i to jest bardzo ciekawe, myślę, że to jest w ogóle temat na oddzielną audycję, nie? Ale mam, mam coś bardzo podobnego, że mam. Jakby chciałbym, jakby no może nie zaplanować, ale wiem, że jest, mam taką potrzebę, żeby coś tam odpocząć. Ale w moim przypadku odpoczynek polega na tym, że wy muszę wyłączyć jakoś głowę, nie? Więc na przykład dla mnie najlepszą formą odpoczynku jest wyjechanie gdzieś. To znaczy, to nie chodzi o sam wyjazd, no chodzi o sam wyjazd, ale o zmianę otoczenia przede wszystkim, nie? I wiem, że wtedy mam w 100%, że, że będę się potrafił jakoś tam odciąć
1: i... nie masz tych takich rozpraszaczy tak, codziennych. i, i, i
0: bodźców i innych. I, I mogę sobie zadecydować, że na przykład, wiesz, wyłączam dane w telefonie. I wtedy jestem totalnie, totalnie poza tym, ale... Mm, też też często mam coś takiego, że mam wyrzuty sumienia w stosunku do, do siebie, jak na przykład nie wiem, FIFA gram, nie? Albo coś robię takiego, co jest taką głupotą totalną, że nie wiem, właśnie siedzę chwilę i, i coś robię. A druga rzecz jest taka, że jak sobie tak ostatnio pomyślałem o tym, jak jak ja funkcjonuję i znaczy to też nie chodzi o to, nie chcę, żeby to wyglądało, że żyję od weekendu do weekendu, nie? Ale generalnie wiadomo, że na tygodniu jest praca, są obowiązki, robi się tam różne rzeczy, robimy rzeczy, ale ten weekend zawsze jest taki bardziej zmienny i ostatnio się złapałem na tym, że od jakiegoś Roku, myślę, że nawet ponad, może nawet od dwóch lat, mam coś takiego, że planuję, mam kalendarz jakby trzy miesiące w przód gdzieś tam poplanowany. Znaczy to, są, to są takie plany, zarys, że ja wiem mniej więcej co będę robił i jakby to są też plany związane z tym, że jak się chce z kimś umówić, to bardzo często jest tak, że muszę wybiec naprawdę w przód i to jest dla mnie straszne, bo chciałbym czasami nie planować wręcz mnie to męczy, że znowu tutaj tu się planuje taką imprezę, tu się planuje takie urodziny, tu się planuje takie wyjście, tu się planuje to. Ja to ogólnie lubię tak i, i, i chcę, tylko że czasami jest tak męczące, że ja muszę takie rzeczy już poplanować z takim wyprzedzeniem, że męczy mnie to tak, tak na starcie, ale generalnie Generalnie mam bardzo, bardzo podobnie, jeżeli chodzi o taki sposób funkcjonowania, znaczy lubię się ruszyć. Yy, wiadomo, że czasem trzeba się gdzieś tam zresetować i nie robić nic tak właśnie przysłowiowo, ale to, to nie robienie nic też jest takie kontrolowane, czyli że nie, no, nigdy mi się nie No nie pamiętam, żeby mi się zdarzyło, żebym przeleżał cały dzień na przykład oj nie, w łóżku. Oj nie, nie ja. Odleżę, byś dostał. No, no tak, to, to, to jest dla mnie sytuacja abstrakcyjna, nie? Ale generalnie taka równowaga pomiędzy tymi różnymi rzeczami, że ja nic nie muszę, wiesz, bo bo czasami jest tak, że oj, jak nie zrobię tego, to będę miał zmarnowany dzień. Na przykład nie, wiem, nie wyjdę do Łazienek Królewskich, bo planowałem, że sobie wyjdę na spacer, a nie wyszedłem. Jednak zostałem w domu. Oj, zmarnowałem dzień. Właśnie to jest to, czego ja też się uczę. Już mi już sobie z tym radzę, że to nie jest tak, że zmarnowałem dzień. Po prostu nie, usztywni nie usztywniając się po prostu spędziłem go w taki sposób, pewnie następny weekend spędzę w inny sposób i w, wiesz następny jeszcze w inny, ale mówię, to też nie jest tak, że się żyje od weekendu do weekendu, no bo to tak, wiesz, to, jakby to, to zmęczenie i ten odpoczynek się po prostu z tymi weekendami wiąże, nie? Teraz się wiąże też może z urlopami, z jakimiś tam wyjazdami, nie? Ale generalnie ja też, jeżeli chodzi o wypoczynek, czy jakieś
1: formę spędzania czasu, aktywną. Tak jest, czyli wniosek z tego jest taki, uczmy się odpoczywać na swój własny sposób, bo tak. chyba to jest y, też mocno indywidualne i, i każdy niech znajdzie jakiś taki swój złoty środek odpoczynku. A tymczasem y, zagrajmy po raz kolejny. I to były rysy w duecie z Justyną Święc, czyli połówką tak zwanych pierożków z The Dumplings. Chyba już świętej pamięci ten zespół, niestety. Chyba. Chociaż ostatnio widziałem jakiś, y, chyba na Upenerza reaktywują i będą jako The Dumplings właśnie z Kubą okay. Karasiem, więc no to coś ciekawego. Zbliżamy się nieuchronnie do godziny 21, więc do końca naszej audycji. Klasycznie ciężko nam się wyrobić czasowo, <głos> tym bardziej po takiej przerwie mówionej, więc przejdźmy do tak zwanych formalności, tak. czyli gdzie nas można słuchać? Oczywiście strona radia FM, tam jest wszystko i wszyscy. Eee, ogólnie skarbnica wiedzy wszelakiej. Facebook Radio Polot TFM, Instagram Radio Polot TFM, Instagram naszej audycji na.glos, Spotify. Tam również jesteśmy wystarczy wpisać Palot TFM i tam są nasze i nie tylko nasze audycje powtórka jutro o 13.15, jeżeli mm -hmm. mnie pamięć nie myli. tak. I nie wiem, o czym jeszcze zapomniałem, czy o czymś zapomniałem. A no, no i oczywiście no, o naszych takich dodatkowych wizualnych tak. tutaj amorach, które sobie robimy, które pojawią się w drugiej części tego tygodnia.
0: No to co najważniejsze, to chyba właśnie to, że wracamy na Spotify, a będzie można nas odsłuchać już znowu. Myślę, że Myślę, że już jutro nawet będziemy, ale generalnie również ten Instagramek nasz pobudzony został poprzez nowe też nagrywki. Zapraszamy Was bardzo gorąco. No i we wtorki o godzinie 20. Będziemy częściej lub rzadziej, ale będziemy i się Chociaż będziemy stawiać. Chociaż to
1: starać. wakacje, więc to tak, wie tak. jak
0: to będzie z regularnością, będzie, będzie różnie, ale, ale postaramy się. Ale postaramy się i będziemy dawać
1: znać, dlatego bądźmy w taczu, jak to mówią młodzi ludzie. Tak jest, jak to mówią młodzież i jolo. No, ale tak... Cóż, po prostu dziękujemy za dziś. Mamy nadzieję, że równie miło spędziliście ten wieczór, jak i my tutaj w studio. No i cóż, słyszymy się pewnie na dniach wirtualnie instagramowo, a mniej wirtualnie, a bardziej rozgłośniowo, chociaż w sumie też wirtualnie za tydzień we wtorek o godzinie 20. I to by było na tyle. Do usłyszenia i dobrej nocy. Dobrej nocy.